0: Olá, meu nome é Lisa Oliveira Alves, sou médica veterinária integrativa e sistêmica, também terapeuta da família multispecie. Eu te convido para assistir o episódio de hoje sobre espelhamento. É um tema que parece comum, mas na verdade dá para ser aprofundado. Foi isso que eu fiz com artigos científicos, trazendo para vocês muito conteúdo sobre o tema. Tirei dúvidas também. Esse áudio ele foi retirado de uma live do YouTube, por isso que eu consegui responder vocês, tirar dúvidas, está completíssimo, por isso eu convido você e quem você acha que vai gostar para se interar mais sobre o assunto. Isso na prática, o espelhamento, a gente vê no nosso dia a dia. Até o próximo episódio. Então, o espelhamento, eu vou colocar aqui como definição, é uma capacidade interativa social, o conceito dele é isso, então é uma capacidade interativa social. Por meio do espelhamento a gente interage tanto com outras espécies quanto com a nossa mesma, né? nossa espécie humana, então essa capacidade de interação social vai facilitar inclusive a nossa aceitação no grupo, tá? Então o espelhamento ele não é assim, ele não ocorre à toa, ah, o animal tá espelhando porque, enfim, ele tá vendo que eu tô fazendo determinada coisa e vai repetir. E por quê? O motivo pelo qual ele repete, né? O porquê. E a explicação é essa, pra que ocorra uma interação social e assim o animal se sinta aceito, no caso dos animais, né? Eles se sintam aceitos e pertencente àquele grupo. Que ele está repetindo um padrão que é comum àquela espécie. Então, para ele fazer parte, para ele ser aceito e pertencer àquele grupo, no caso humano, né? Quando eu falo, tô querendo colocar como exemplo os animais domésticos que chegam para o nosso núcleo familiar. Então, eles passam muitas vezes a nos espelhar para que fiquem cada vez parecidos com a gente. E assim a gente passa, e assim eles sentem essa sensação de que são pertencentes ao nosso grupo humano, né? Que o adotou. Então, deixa eu ler aqui pra vocês essa, esse conceito mais amplo aqui de, de espelhamento. Ele tá muito relacionado aos neurônios espelhos, existe mesmo, essa palavra espelhamento, inclusive, veio por conta dos estudos dos neurônios espelhos. Então, os neurônios espelhos, eles estão localizados aqui na parte frontal do cérebro. Tanto nosso como, do, é, na verdade, são dos vertebrados, né? Tem coluna vertebral, então eles estão presentes aqui na região frontal que é o que esses neurônios espelhos estão localizados na região frontal do cérebro e são ativados com a observação de uma ação quanto mais forte o laço afetivo maior é esse espelhamento e não sei se vocês já devem ter percebido né quem tem que animal doméstico quanto que tanto cão como gato eles são muito observadores são muito observadores, então essa ação de observar, né, que eu coloquei aqui, eles, é, o neurônio espelho é ativado pela observação. Então, pela observação de uma ação ou pela observação mesmo de, até de se conectar com a gente, né, com o seu tutor no caso. Então, essa observação de conexão com nossos sentimentos e conexão em relação a alguma ação faz com que o animal espelhe, quanto mais como eu falei antes, quanto mais esses laços são estreitados, mais frequente, mais intenso é esse espelhamento. Isso se reflete em quê? Em comportamentos disfuncionais, muitas vezes. Então, essa questão é, emocional. Se eu, tutora, é, tenho um gatinho, né? Se eu tô muito ansiosa, por exemplo, estressada, muito hiperativa, com energia muito ativa, o que que acontece? muito provavelmente meu gato ele vai se comportar dessa forma. Porque por meio da observação ele me observa muito, por meio da observação ele vai captar essas informações ali e vai procurar espelhar de alguma forma, reproduzir. Então o espelhamento também pode ser visto como reprodução. Aí ah, que tem uma pessoa perguntando, a Lívia, se isso também vale para agressividade. Sim, eu dei o exemplo de ansiedade, mas vale para qualquer comportamento. Agressividade, uma pessoa mais quieta, por exemplo, normalmente mais quietinha, mais na sua, não gosta muito de interação social... Muito provavelmente seu animal vai replicar e reproduzir esse comportamento, mais quieto, não gosta de interagir com outros animais, então o animal ele acaba reproduzindo e espelhando os comportamentos da pessoa que ele tem mais vínculo, então isso é, às vezes é uma coisa que me perguntam, ah, e tem várias pessoas morando na casa, não só sou eu, ele está reproduzindo é, o comportamento de quem será? Aí é bom a gente prestar atenção nisso, na pessoa que ele tem um vínculo mais estreito, que ele tem um, um, uma intensidade ali afetiva mais intensa. Tá? Normalmente foi a pessoa que, por exemplo, animais domésticos, cães e gatos, que foi até lá na rua, por exemplo, adotou, ou a pessoa que teve a, a ação de adoção mesmo, né? que seja em canil, enfim, que quis adotar um animal e trouxe para casa. E acaba que esse vínculo se estreitou mesmo, né? Então, muito provavelmente, o animal ele vai começar a replicar, a observar muito aquela pessoa, entrar em sintonia com aquela pessoa e ir replicando e reproduzindo para quê? Qual o intuito disso? De se sentir pertencente e aceito àquele núcleo humano, que, inclusive, é de espécie diferente da sua. Então, para ele se sentir inclusive dentro ali da, da sensação de sobrevivência, de que, ah, eu não vou ser excluído, porque se eu reproduzir os mesmos padrões, eu vou ser aceito, então eles não vão me excluir. Porque se, se, isso tudo é inconsciente, tá? Porque se ocorrer a exclusão, eu posso morrer. Então, o comportamento de espelhamento também passa por essa questão de sobrevivência, tá? Aí eu até coloquei aqui a questão da culpa. Que quando quem conhece, né, que a Mara chegou dizendo que não conhecia sobre espelhamento. Mas agora você sabe, né, Mara, que o espelhamento é isso. É algo normal e natural de se acontecer. Todos os animais, quando eles entram pro nosso núcleo familiar, eles vão reproduzir e vão espelhar a gente. Faz parte. As crianças, inclusive, fazem muito isso. Né, as crianças mais novas, até os 7 anos de idade, elas fazem muito essa questão do espelhamento. Quando um pediatra, por exemplo, que entende essa parte mais neuronal, mais comportamental ali da família, quando a criança chega né, doente ali para o pediatra, o pediatra logo pergunta, como tá mamãe? Você em relação ao pai? Ou você em relação a você mesma? Como está o emocional de vocês? E como vocês dois, como casal, estão se comportando? porque a criança ela vai acabar reproduzindo e replicando os sintomas, tanto emocionais como comportamentais, né, as ações, as posturas ali dos pais. Com os animais domésticos acontece a mesma dinâmica. Eles vão sentir por meio da observação também conexão ali mais sutil com seus tutores e membros daquela família humana e vão procurar reproduzir o comportamento. Então eles são reflexo do meio que eles vivem. Quanto mais intenso o emocional ali, disfuncional daquela família, mais provavelmente aquele animal vai espelhar e reproduzir o que está acontecendo, tá? Aqui eu ia falar aqui pra vocês a questão da culpa. Então, algumas pessoas chegam depois que criam essa consciência então, pelo amor de Deus, vocês que estão aqui não vão ter nessa live pensando ah, ah, eu tô me sentindo muito culpado, que meio já percebi que meu animal faz isso e é por minha causa. Não se sintam culpados nesse sentido. Vocês estão reconhecendo um comportamento, né? Estão agora tendo essa consciência de que existe. E qual a resolução? Como faz pra gente resolver isso, né? A gente resolve se cuidando, tomando essa consciência e procurando fazer é, mudanças, tanto ambientais como de postura mesmo da gente, a questão do autocuidado. E também dando suporte àquele animal, com algumas terapias energéticas, como reiki, florais, mudanças de rotina também. Isso ajuda, por exemplo, o um animal que fica muito tempo dentro de casa. É bom ele passear mais, né, ter, olhar, inclusive, outros animais, interagir com seres da sua mesma espécie, né? Outros animais, cães, gatos, enfim. Então, algumas posturas aí podem ser colocadas no dia a dia de mudanças para que o espelhamento ele fique mais digamos que menos é menos excessivo né que ele pode acontecer só que em menor grau quando a gente faz esses ajustes né ele pode continuar acontecendo só em que em menor grau quando a gente vai cuidando da gente o animal, ele vai sentindo, ele também vai respondendo a nossa melhora, tá? Enquanto a gente não melhora, porque tem vezes que nosso ritmo tá tão acelerado, por exemplo, que a gente não tá tendo tempo de se cuidar, a gente pode ir dando suporte para esse animal com algumas terapias, como eu falei para vocês, o reiki e o floral. Eles são terapias que eu utilizo muito na minha rotina clínica e com os, com os clientes, né, que chegam, com a família multispecie Então, eu utilizo tanto pra família... Pra, tanto para o animal como para a pessoa. Então, a pessoa chega até mim, porque eu sou médica veterinária, para cuidar do seu animal, mas eu também trago essa consciência por meio, inclusive, da, do atendimento integrativo, que é importante a pessoa olhar também para ela, como ela está se relacionando com as pessoas mais próximas ao redor e com o seu animal, né? Então, muitas vezes eu prescrevo também floral e sessões de reiki, indico, né? para que a pessoa também faça para ela se cuidar. Muitas pessoas falam da questão do absorver, né? Ah, meu animal absorveu minhas questões. Ah, meu animal está absorvendo as energias negativas do meio. Essa questão de absorver é uma forma muito coloquial de falar que o animal ele está espelhando e que ele está reproduzindo o meio que ele vive. Quando a gente fala o animal está absorvendo as energias negativas, na verdade ele está absorvendo Padrões que a gente pode dizer que são negativos, eu prefiro usar a palavra disfuncional. São comportamentos disfuncionais que geram respostas ali negativas, no sentido de que vai influenciar no bem-estar, né? Então, quando o animal ou a gente não está se sentindo bem... É bom investigar para saber o que está que gerando esse mal-estar. Quando a gente fala essa questão do absorver, só para falar para vocês que é uma palavra tão comum, ah, meu animal está absorvendo meus problemas, meu animal, o que é que eu faço para ele parar de absorver? O que a gente faz é essa questão do autocuidado e procurar refletir, observar. Do jeito que eu falei para vocês que eles são bem observadores, é bom a gente treinar nessa questão de observação também, de se autoanalisar e perceber o que que eu posso estar tá mudando, fazendo de diferente... Para que eu tenha resultados também diferentes. Tem uma frase que eu peguei de um livro que é. O nome do livro é Anim Animals, é que é em inglês, né? Animals Spirit, da Penelope Smith. Olha o que, é que ela falou. Não importa a espécie, as criaturas sociais tendem a se tornar umas como as outras, inconscientemente ou de um desejo de estar mais próximas e compatíveis com a família ou companheiros como eu tinha falado para vocês essa sensação aqui que ela observou de que cada vez mais né com essa interação social as criaturas elas vão se tornar umas com as outras o mais parecidas possíveis para que se sintam pertencentes àquele grupo ali tá isso é algo natural e que tá muito ligado ao instinto de sobrevivência Tá? Então, essa questão de, ah, eu estou me sentindo culpado, culpada porque meu animal está absorvendo minhas questões. Ele está reproduzindo o meio que ele vive e isso é algo, inclusive, instintivo para a sobrevivência dele. Então, se ele está fazendo isso na tua casa, com certeza faria na casa de outra pessoa que ele fosse adotado. Tá? Então, prestem atenção nessa, nessa questão, essa questão da culpa. Vocês podem pegar essa questão, ah, eu estou me sentindo muito culpada. Olhar por outro ângulo, de vez de ficar olhando pela parte da culpa, que a culpa muitas vezes paralisa a gente, olhar no ângulo de o que, é que eu posso fazer de diferente para mudar o resultado do que eu tô vendo agora. E eu tenho dois livros para indicar pra vocês, tá? Que são livros que, inclusive, eu li e peguei algumas referências para esse tema do espelhamento. O primeiro livro é Cara de Um, Focinho do Outro, do médico veterinário Marcos Fernandes. Ele fez um livro que é bem a introdução dessa questão de como o meio influencia ali o, o animal que a gente adotou. Fala um pouquinho também de constelação familiar. E o segundo livro é Tratado 1 de Medicina Veterinária Sistêmica, da autora Carla Soares. Ela tem um capítulo nesse tratado, que é o capítulo 22, que fala bem sobre espelhamento. tá Inclusive citando alguns artigos científicos. Se vocês também não tiverem perguntas mais, eu vou aguardar um pouquinho, eu encerraria. Essa frase aqui, ó, o floral não faz o trabalho sozinho, nem a comunicação animal e nem o reiki. Por que eu coloquei isso? Eu fiz até algumas postagens falando, tem uma bem específica onde eu falo, floral não faz o trabalho sozinho. Em, em que sentido eu queria colocar? No sentido de que se a gente ficar dependendo só da atuação da frequência floral, mas sem mudar hábito, sem mudar a postura, sem mudar o entorno... O floral ou o reiki ou a comunicação animal não vai fazer o trabalho sozinho. A gente tem que agir em conjunto, tá? Deixo aqui essa reflexão e, esse, e essa informação para vocês que é muito importante. Colocar as fichas só numa terapêutica e a gente não mudar, não se movimentar para fazer diferente, não tem o resultado esperado. Ah, tem outra coisa que eu anotei aqui, que foi até uma dúvida de uma pessoa. Um animal, ele pode mudar seu comportamento quando estiver na presença de outro animal? Por exemplo, ela me perguntou no contexto de que ela tinha só um cachorrinho na casa dela e depois adotou outro. E quando adotou outro, ela percebeu que aquele, que, aquele primeiro começou a mo, mo, modificar, mudar o comportamento dele por conta da adoção do cachorrinho novo. E ela, e ela achou isso muito estranho, muito esquisito, disse, nossa, ele não era assim, realmente é possível a mudança de comportamento de um animal porque entrou em contato com o outro... E eu respondi que sim. E aqui esse exemplo é muito importante assim para a gente entender que sim, o que aconteceu? O animal, para poder se sentir pertencente e também por meio da observação, ele começou a imitar, reproduzir e espelhar o comportamento do outro. Isso faz parte da interação social, isso até é uma forma de a gente se sentir aceito. Nós humanos fazemos isso com outras pessoas e os, e os cachorros, né, que foi o um exemplo aí que a pessoa me perguntou, também faz, por exemplo, tem três animais na mesma casa, os três, eles vão se comportar de forma diferente ao meio? Sim, vão se comportar de forma diferente ao meio. e cada um vai reproduzir em uma intensidade diferente também tá se todo mundo na casa é, que foi até uma pessoa que perguntou aqui se é a questão da agressividade se todo mundo é muito agressivo muito raivoso pode ser que não pode ser que nem todos ali espelhem essa questão emocional da agressividade mas um deles pode pode vir com essa informação de uma forma mais intensa e os outros dois nem tanto Tá? E um deles pode até ficar imune, digamos, a esse comportamento, espelhando outros, né? Então, como vai muito da observação, vai muito da intensidade de vínculo também, então tem essas variáveis, aí a gente vai ver o, o, o animal que vai espelhar mais determinado tutor, inclusive, determinada pessoa, determinada relação ali daquela família, tá? Então, é diferente a questão do espelhamento também, para os animais que convivem na mesma casa. Não é porque estão na mesma casa que vão se comportar da mesma forma, apesar de, dessa tendência de espelhamento, porque uma das variáveis é a questão do vínculo também, tá? Da, eu estou falando do vínculo da, do, do animal com a pessoa, nessa questão de espelhamento, tá bom? Olha, o que eu tinha anotado aqui para falar para vocês nessa live, eu já passei tudo, vou aguardar as perguntas de vocês. Tá, se vocês têm alguma pergunta mais sobre espelhamento... E vou tentar dar outros exemplos aqui, bem, bem fáceis, que é a questão, às vezes, de espelhamento, gente, até de, de algum problema no corpo. Tutores, a gente vê muito isso na clínica, que é médico veterinário, e isso, isso assim, se torna até curioso. Né? Boa noite! Isso se torna até curioso, tipo, meu Deus, como que isso acontece? Um tutor, isso foi até recente... A doutora chegou dizendo pra mim, olha, eu não entendo, minha mãe, ela tem o nervo ciático afetado, de vez em quando ele afeta o nervo ciático. E ah, eu não lembro qual era a perna, se era a direita ou esquerda, mas o que, que aconteceu? Ela observou que a cachorrinha dela ficava mancando, de vez em quando, na mesma perna que era afetada o nervo ciático da mãe dela e eram e ela ficava mancando não tinha causa já tinha levado para veterinário para ver e o veterinário bom não tem motivo para ela estar tá mancando fez todos os exames e tudo e do nada parava do nada né entre aspas do nada parava a cachorrinha parava de mancar aí eu ok escutei isso assim fiquei refletindo aí ela disse sabe o que que eu acho que ela repete muitas coisas da minha mãe, aí eu, ah, então aí tá explicado, até então eu não sabia quem essa cachorrinha tinha o maior vínculo afetivo, eu não sabia, eu achava que inclusive essa cachorrinha tinha mais vínculo, né, com aquela tutora que eu estava fazendo a consulta mas não o vínculo afetivo maior que ela tinha era com a mãe da tutora então por isso que ela replicava e espelhava mais os comportamentos tanto emocionais como físicos nesse caso foi o nervo ciático da tutora dela que no caso era a mãe né dessa cliente é, então ela disse que percebeu isso e realmente quando a mãe estava em crise ela começava a mancar ela começou a ver essas associações e quando a mãe saía da crise, ela parava de mancar, simplesmente. Eu achei isso incrível. Outro exemplo, só pra não esquecer, daqui a pouco eu leio Letícia, o Letícia que você colocou. Tem outro exemplo que eu, eu lembrei agora. Da otite. A pessoa vivia tendo otite é, externa. E, e, e medicava e tudo, não demorava muito, o cachorro dela começava a ter o Tite, tinha que levar para veterinário para tratar o Tite. E do mesmo lado, do mesmo lado. Normalmente o espelhamento, gente, é do mesmo lado. Se o problema está do lado esquerdo, o animal ele vai espelhar e vai reproduzir também do lado esquerdo. Ou do lado direito, tá bom? Aqui a Letícia perguntou, aqui em casa a nossa, cachorrinha, a nossa cachorra fez espelhamento comigo mesma. É, na doença do útero, mas ultimamente percebo que ela está espelhando meu marido. É possível o mesmo animal espelhar duas pessoas diferentes? É, é possível, principalmente porque você tá falando que é, é seu esposo, né? Então vocês dois têm uma relação muito próxima e provavelmente ela mora com vocês dois, né? então isso sim é possível ele ficar revezando digamos assim né então vai muito do que eu percebo é se você começou a se cuidar mais depois que você teve esse teu problema no útero e teu esposo não então ela acaba realmente indo ali ressoando com aquele comportamento dele que de alguma forma não tá não tá hum, fluido né quando eu coloco disfuncional é que alguma coisa ali tá precisando olhar e quando está fluido, o animal não precisa estar tá sinalizando que alguma coisa está ali precisando melhorar, né? Precisando da nossa atenção. Eles normalmente focalizam e observam ali, vão estar tá espelhando. Isso eu digo normalmente porque é o que fica mais evidente pra gente, né? Porque quando a gente leva pro médico veterinário, pro comportamentalista, normalmente é porque tá tendo algum problema, né? Aí chama mais a nossa atenção. Mas além de espelhamentos, assim, de alguma questão disfuncional nossa, emocional ou física, eles também podem espelhar questões positivas no sentido de, ah, eu sou super alegre, meu animal também é muito ativo, alegre, sociável, entende? Então eles espelham tanto questões positivas nesse sentido como negativas ou disfuncionais, tá? Deixa eu voltar aqui. É... Consegui te responder, Letícia? Então vai muito da questão do autocuidado também, tá bom? Se você começou a se cuidar e seu esposo não, pode ser que, que, é, acaba, que o animal acabou tentando espelhar e sinalizar que precisa ser visto alguma questão ali, tá? Como a gente fala pro tutor sobre esse espelhamento? É de uma forma mais simples possível. Você coloca ele para observar, né? Você diz assim, ó, começa a observar. Quando você tá, por exemplo, nessa questão... Vamos colocar da tristeza, vai. A, gente passa, o, a pessoa passou por um luto ali, tá muito triste. Aí você pode dizer a pessoa, começa a observar se o animal mudou o comportamento dele, se ele passou a ficar mais triste... Começa a observar, aí a pessoa observando com o tempo ela vai começando a ligar os pontos a fazer nossa faz total sentido, entendeu? Então é pela observação, não precisa a gente apontar assim, porque a gente, quando começa a estudar e começa a atender com frequência esses tipos de caso. Rapidamente a gente identifica. Mas quem não tá mergulhado nesse meio, quem não tá ali né, no dia a dia, tem dificuldade. Então a gente pede pra observar. Observa. Sem ficar apontando, né? Porque se ficar ali apontando, a não ser que a pessoa esteja em consulta com você e te procurou pra isso. Aí tudo bem, você aponta, você direciona e você diz o que tá acontecendo. Mas essa pessoa não te perguntou nada. Essa pessoa simplesmente... Tá, você só presenciou. Não precisa estar tá ali apontando o dedo, né? A não ser que a pessoa te pergunte o que é que você acha. Aí sim, ok, né? Você falar sobre, se não, tudo bem. Talvez você só tenha uma abertura ali pra dizer, isso já aconteceu outras vezes? Você já observou se isso aconteceu outras vezes, assim, em relação a você? E, e, e joga a pergunta no ar, pra pessoa ver se pesca, entendeu? É... Aqui em casa é virose, sempre que eu, o meu esposo estamos com virose, o nosso também apresenta sintomas. Olha que interessante, então ele acaba espelhando a questão da baixa de imunidade, né? Querendo, inclusive, ficar fazendo companhia para vocês. Isso é, isso é realmente possível. Sim, verdade, ele está mais a, a, apegado a ele nesse momento. Hum, pois é, exatamente, Letícia, que bom que você identificou. Oi, Pedro, quanto tempo... Acho que foi a Manu que perguntou, né? Como falar pro tutor dessa questão do espelhamento. Você pode, inclusive, sugerir é, terapias para que a pessoa busque o seu equilíbrio. Ali, inclusive, da família como um todo, né? A pessoa se é, melhorando, acaba refletindo também no meio que ela tá vivendo. Não é só o animal que sente. As pessoas ao redor também sentem essas mudanças emocionais, de postura. E quando alguém tá doente, acaba também... É, influenciando no meio, né? Então, terapias também são muito bem-vindas nesses casos que você observe e percebe que ocorreu um espelhamento, tá? Que pode ser físico ou emocional. Ah, eu tinha colocado aqui um exemplo de pertencimento, tá? Que são os roqueiros, por exemplo. Adolescente tem muito disso, né? Os roqueiros, você vai para um local que você sabe que só vai ter roqueiro. Você vai como? Muito provavelmente de preto. Sei lá, com, com metal, com, com estereótipos, né? Ali do roqueiro. Então, pra que, por que, que você faz isso? Pra pertencer àquele grupo. Então, pertencimento está muito nesse sentido. Se você for toda colorida, você vai destoar daquele bando de roqueiro vestido de preto, né? Eu vejo muito isso nos clubes de moto também. Os clubes de moto, eles estão muito ali fechados, né? Tanto no estilo de se vestir, como às vezes até nos trejeitos, né? isso acontece também, Eu falando isso eu lembrei da, da questão do sotaque, da, da cultura, eu sou do Ceará e eu vim aqui para Belo Horizonte, e, e eu acabo que convivendo com as pessoas de vez em quando eu falo como o mineiro fala, então isso acaba que é natural, é um, porque eu estou convivendo aqui com todo mundo que fala de uma forma diferente da minha, que é né, o sotaque mais cearense, então, isso é algo natural e eu estou reforçando isso para que não, vocês não caiam na questão da culpa. Ah, meu animal tá assim porque ele está absorvendo minhas questões negativas e, ai meu Deus, e agora? Ele, ele não poderia, ele não merece. Não, gente, não é essa questão de merecimento, de que, ai meu Deus, e agora? E você fica se punindo não fiquem dessa, não precisa ficar assim, isso é algo natural, aconteceria na sua casa, acontece na minha casa, acontece na casa de todo mundo, a questão é a consciência de que forma a gente pode fazer diferente para que o animal não fique ali reproduzindo, né, tanto, tá, nossas questões mais disfuncionais, porque como eu falei também para vocês, eles espelham coisas positivas também tá? Então é bom a gente, no caso, ir se cuidando para que o meio também com as pessoas fique o mais saudável possível, né? Muito obrigado pela presença de todos. E até a próxima live, lembrando que a próxima é daqui a 15 dias. Deixa eu ver até aqui no calendário. Dia 30 e o tema vai ser a eutanásia, que é uma das coisas que muitas pessoas me pedem para falar sobre a eutanásia. Se um dia vocês tiverem que passar por isso, como agir, como funciona, porque a gente tem dúvidas sobre a eutanásia. Então, dia 30 é a próxima live, já está marcadinha sobre a eutanásia. Até lá, então!